0: Дело.
1: Подкаст Invoice Media.
0: Нынешний мод говорит о том, что и спортивный топ мальчики могут носить, поэтому нормально. Они делают все, чтобы ты этого не делал, чтобы у тебя отбить желание что-то делать на экспорт. Я считаю, что ну, пришло время сделать бренд на русском языке. У кого-то это найдет отлик, потому что это их юность второй раз печатать тираж не будешь этого дизайна почта россии доставляет по всему миру все в те же короткие сроки наверное если бы я очень хотел я бы уже давно бы перевез бы все производство в мексику и в америку и сам бы переехал но ты потеряешь лицо бренда а ему все равно для него только деньги важны на самые лидирующие районы это дальний восток камчатка
2: вот чего я никогда не понимал это модную одежду я такой человек модный. Я лет до 14 вообще носил какую-то ветровку. Там было написано, что тут поход 89. Вот что такое. Сейчас, кстати, была бы жутко модная штука. Сто Такого вот, оно такого цвета хаки было. И вообще, ну, ну, тогда просто не было другой одежды, честно. Вот, ну, в 90-е в деревне там, ну, правда. Вот. Я всегда думал, господи, ну, что же за люди, за такие замодники вот эти. наденут, Понаденут на себя, э, не поймите. Ничего. Потом, конечно, с возрастом у меня пришло ощущение, что одеваться как-то модно и стильно это, наверное, хорошо. И у нас сегодня в гостях человек, который будет делать из меня эмоционального модника, Антон Тюленев, основатель бренда молодежной одежды «Юность». Привет, Антон. Привет. Мне уже, конечно, поздно
0: <смех> в юности. Мне тоже. <смех> да, тебе,
2: тебе уже тоже поздно. Но, тем не менее, мы сейчас в рамках нашего подкаста ⁇ Делай дело ⁇ на Инвойс Медиа постараемся как-то понять, что же такое молодежная модная одежда, зачем ты, зачем тебе это все вообще, как ты в это все ввязался. Ты одеждой, в принципе, занимаешься с 2008 года.
0: Совершенно верно. Как тебя
2: занесло в эту одежку? Это в, же, ну, вопрос. Да ладно.
0: Сто процентов. Рассказать? Конечно. Ты же видишь, я заинтересованно молчу. Рассказывай. Все было очень просто. Я работал в рекламном агентстве. Я занимался всяким BTL и тому подобное. И у меня был запрос... Модные слова да. Что такое BTL? Реклама. Один из видов рекламы. Промо. По сути, промо-реклама. И был запрос произвести мерч для рекламных сферий. Что такое Мерч. Ну, это вот как раз рекламные, скажем так, одежи. То есть часто мерчем называют почему-то даже одежду, которую выпускают бренды, но вообще это мерчендайзинг, то есть то, что делается для конкретных рекламных целей. Там футболки, толстовки, неважно, что это, хоть трусы. И
2: Трусы с мерчем вообще серьезная заявка. Да. Разные цели бывают. Трусы с логотипом. Да. У меня просто, ну в моем понимании мерч это, ну вот, браслетики, где написаны строчка из моей песни. Ну это вот это моя тема. Я думаю
0: трусы наверное тоже. А у нас есть были, сейчас уже нет. Да. Трусы, где Котик на интимном прям самом месте.
2: Ну не моя тема, но, но понимаю о чем ты, да, в этом смысле. Самое
0: смешное, что трусы были женские, такие бойфренды, но женские, но как ни странно их носили даже некоторые мальчики. Так бывает, да. <laughs> ну кто... хотя нынешнем момент говорит о том, что и спортивный топ мальчики могут носить. Поэтому это нормально.
2: Слава себе представляю, но да бог ним. итак, ты занимаешься рекламой. У тебя заказ да, значит, на рекламу.
0: Я делаю ну, узнаю, кто из моих друзей через знакомых может мне помочь произвести рекламные футболки. Ну
2: А произвести это отшить или отпечатать? Нет, просто напечатать, напечатать. взять готовые
0: футболки и напечатать Узнаю, кто это делает, и параллельно, так как я занимался все двухтысячной музыкой Я делаю также футболки для группы, которой тогда занимался И пошло-поехало, одной группе сделал, второй сделал, третий сделал Через год делал мерчендайзинг почти всем приезжим иностранным группам в России
2: лихо, а как это, как почему именно в одежду тебя занесло? То есть одно дело отпечатать мерч там, да, ну, то есть создать там дизайн, логотип там, прочее, прочее, отпечатать это все дело, а другое дело создавать одежду. Вот этот переход между...
0: А это был логичный переход, потому что, когда у тебя есть запрос на более качественные вещи, чем может предоставить да, поставщик там, из Узбекистана или даже какой-нибудь там, брендовый, но ну, именно, который делает импринт, то есть для мерчендайзинга одежду, то ты начинаешь искать варианты, где это можно сшить, и так, соответственно, появилось первое производство по пошиву, потом там... Одно прекратилось, появилось другое. И все это параллельно стало развиваться с тем, что я со своим другом Максом начал там с 2008 года делать другие бренды одежды.
2: Вы ну, начали заниматься дизайном этой одежды или самим производством? Или это параллельно?
0: Это все? все было параллельно. то есть... Просто с
2: производством редко кто связывается. В основном все вот кто занимается дизайном Конечно. одежды стараются как-то это все нарисовать, и даже не нарисовать, а придумать, дать задание дизайнеру, потом дизайн-макет отослать в Китай, чтобы там все отшили, ни клят, ни мят, получил партию, продал. Все.
0: В Китае неудобно, все проще в Москве сделать. Ну, в России. Я имею. Да ладно. Ну, с нынешними объемами, да, проще в России сделать, чем в
2: Китае. У вас производство в России? Все? Да. Не в Турции, ни в Узбекистане, не в у нас турецкие ткани,
0: но все производство Ну, турецкие в ткани
2: мне тут по секрету еще шепнули, что даже белорусские, вернее, это Ивановский трикотаж, <laughs> это турецкие ткани, Да, как потому оказалось.
0: что в Иваново все фабрики турецкие сейчас.
2: И у вас все производство в России. Да. То есть вы такие прям патриот-патриот.
0: Ну, не то, чтобы прям патриот-патриот, но как бы все наши попытки выйти на... С нашими объемами они не супер огромные. Вот. И здесь еще вторая проблема есть: кроме объемов. Ну, почему мы вот не выходим в Китай? Да? Китай это долгосрочное планирование. Вот, а так как у нас все достаточно оперативно решается, особенно если какой-нибудь клиент приходит ко мне и говорит, там, у меня через полтора месяца мероприятие, а мне нужно там, сделать супер крутой мерч, там, да, и это пусть даже будет не мерч, а прям вот наши шмотки с нашим логотипом, но те, которые не на дачу, там, да, те, кто их получит или купит, отвезет, а непосредственно будет носить и желать носить то это нереально, конечно, решить в Китае. Поэтому это все делается в России.
2: Обычно бывает, что какой-то бренд, там, ну, всякие там вот эти, как их там называют, там, Gloria Джеймс, да, там, как это, Rabanne, или там, что-то... Mm-hmm. Ну, это наши российские выдумки, на итальянско там, какой-то там, заграничный манер, зарегистрировано. Это все дело у нас, а шьется это все где угодно, но не у нас. У тебя получается, где бренд зарегистрирован? И в России, и в Америке. Сразу так двумя путями. Да. А как так возможно? Двойное ну, гражданство для человека, я еще понимаю, для бренда как так?
0: Все то же самое. Просто в, в России двух. ты регистрируешь торговую марку Юность, ты можешь ее зарегистрировать, в принципе, на весь мир в России, но мы зарегистрировали здесь, соответственно, одно юридическое лицо, да, и зарегистрировали свои торговые марки, а в Америке зарегистрировали другое юридическое лицо.
2: А зачем так сложно все?
0: Это проще. На самом деле. Да ладно, это же
2: дополнительные расходы, это доп. налоги, это какие-то да. вот все вот эти, да, это же дополнительные какие-то затраты. А зачем так это все?
0: Потому что каждый второй иностранный оптовик, да, или там представитель, например, какого-нибудь дистрибьюторского центра, который хочет с тобой работать. 90 что как только он видит в договоре россии он не хочет работать с тобой дальше
2: это было всегда так или этого вот началось ну, вот недавно?
0: нет это все вот я сколько получается 15 лет почти занимаюсь одеждой и ни разу не было по-другому это всегда проблема.
2: Нас не любят, по большому счету, нигде. И, ну, это даже сейчас не вопрос.
0: Не столько даже не любят, сколько, наверное, побаиваются.
2: Боятся связываться.
0: Да, и боятся связываться с Россией в банковской сфере тоже.
2: Многие космополиты, либерально настроенные в нашей стране, еще до всего этого начала сложностей нынешних, они всегда говорили: Вот, мы такие, вот, мы хотим совсем дружить, а наше государство не позволяет, а мы такие все открытые миру. И пока их лицом по асфальту не, не повозят где-то в отдельно взятой стране ни за что, они живут в таком убеждении искренне. У тебя такие были ощущения, что вот мы со всеми хотим дружить, а, и вот действительно нам везде рады, или ты сразу как-то понял, что ну, к нам настороженно относится иллюзии не строго? А
0: это с двух сторон все. Да? Да, конечно. И с нашей стороны ты все правильно говоришь, и с их стороны то же самое. То есть они ничего против не имеют россиян, да, и ты когда общаешься, ты говоришь, что я делаю бренд в России, да, но я его там шью для Америки в Америке частично, да, потому что невозможно логистику нормально выстроить. То они абсолютно нормально к этому ко всему относятся. Но когда идет разговор о больших объемах, то сразу же разговор идет о том, что логистика должна быть не из России. Либо ты решаешь все свои вопросы логистические до дистрибьюторского центра, это где-нибудь в Италии, либо в Америке, потому что никто не хочет из России. Вести. Но С их стороны, в принципе, таких вот каких-то к нам настороженностей, их так не замечаешь, пока вот не сталкиваешься именно с процессом таможенного оформления. Соответственно, документы оборота всего И здесь, естественно, всем не хочется связываться с нами
2: Вот знаешь, с Колумбией тоже мало кто хочет связываться На это есть объективные причины Логично но Они объективные С нами, когда они хотят связываться для этого Действительно причина объективная Или это субъективка просто вот потому
0: что Здесь здесь нужно такую вещь еще сказать Когда ты, живя в России и ведя бизнес в России Хочешь, например, что-то делать на экспорт то есть вывозить из России да, товары и продавать их в другой стране. Такое ощущение создается, что большинство э, людей, которые связаны с экспортом, начиная от банк, кстати, тоже системы да, и заканчивая там, там банально таможней, они делают все, чтобы ты этого не делал, чтобы у тебя отбить желание что-то делать на экспорт Обидно. и развиваться. Обидно. Потому что э, тебе замучают, естественно, всеми этими проверками, и штрафами за неправильное создание документов, да, если, не дай бог, ты получишь деньги на расчетный счет от иностранцев и не сможешь вовремя в нужные там сроки, да, ну, меня, наверное, кто-нибудь там поправит, но это все реально не не мои заботы, но я знаю, что там большой геморрой именно по документам, чтобы было все вовремя подано, чтобы не было никаких ошибок, потому что там порой ошибка может быть, стоит столько, что эта сумма будет выше, чем инвойс, который ты получишь там, да, ну, сколько ты денег на расчетный счет получишь. Это же самое, как сейчас известный банк на букву Т придумал, что 200 долларов берет комиссию за любой SWIFT перевод, а при том, что да, перевод может быть 150, меньше. 50, да. Да, ты а ты 200, должен да. уже
2: 200. Да. С вашей ситуацией.
0: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media. Делай дело.
2: Давай сейчас напомним, что ты у нас сегодня в гостях. Антон Тюленев, основатель бренда молодежной одежды Юность». На самом деле, ты основатель еще кучи всяких брендов, но мы говорим именно о юности, потому что она у тебя самая, самая крутая.
0: Это самый выстреливший бренд просто из всех, что я делал.
2: Как ты его придумал?
0: Его придумал не я на самом деле, у меня был партнер Максим, то есть это мой друг, там, с 2005 года мы, наверное, где-то общались, и сначала я ему, соответственно, там, с 2008 года помогал его бренды делать, которые он в тот момент делал, потом там мы поняли, что нам нужно объединить усилия, мы начали делать другие бренды вместе, то есть он в основном был креативно составляющий, я был больше такой торгово-производственной частью. И в 2013 году, да, в 2013 э, он пришел и сказал, я считаю, что, ну, Пришло время сделать бренд на русском языке. Полностью.
2: Вот эти вот русские надписи такие, они немножко даже, знаешь, с одной стороны эм, заряжены каким-то таким вот юношеским негативом, да, когда вот все. Максимализм, да, 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 падите все прочь, да, я сам знаю, как жить. С одной стороны, с другой стороны, они какие-то все пропитаны ностальгией советского какого-то духа, плакатного, какого-то вот, знаешь, Злоганы какие-то вот от... Как-то мне это... я когда вот все это просматривал, мне это напомнило, как это коррелируется с молодежной модой. Они же не знают, о чем речь даже. Там, знаешь, ну, то есть, опять же, там та же вот там на надпись там Запорожец, да, на русском языке она там дико там, модна и популярна была, но никто же не знает, откуда вообще эти ноги растут. У вас там куча там, там, надписей вот этих. Никто же уже не знает, откуда родилось.
0: Ну, на самом деле, на это был расчет, да, то что. У кого-то это найдет отклик, потому что это их юность, то есть кто, скажем так, нашего возраста, либо чуть помладше, но с учетом того, что 10 лет прошло, разница существенная уже. Второй момент был такой, что для кого-то это будет открытием, и это у них откликнется уже где-то в душе, да, просто вот, что это им будет близко, потому что, в принципе, скажем так, мы своими принтами, те вот, которые были как раз, да, первые три года существования бренда, которые, скажем так, найдут что-то в тебе, за что зацепятся и, ну, как бы, Будут из себя вытягивать какие-то эмоции. То то есть есть мы... Какой-то отклик дадут. Да, да. То есть ну, мы в первую очередь рассчитывали на то, что будет отклик эмоциональный. Неважно, близко тебе это или не близко, то есть отрицательный отклик это тоже отклик. Вот. Отрицательных эмоций, понятное дело, что было очень много. Доста... Ну, как реально было достаточно людей, которым что-то не нравилось. Но когда что-то не нравится одним, Второй половине, и даже, как правило, больше народу все начинает еще больше нравиться. Только. Вот
2: сейчас ты сказал, мы рассчитывали, что будет эмоциональный отклик. Я как человек, который создает, ну, такой очень эфмерный по прогнозируемости продукт, я пишу песни, да? И когда я пишу там какую-то очередную песню, иногда есть ощущение, что вот это, вау, нифига себе, я пишу офигенный сейчас трек, и он просто вот зайдет большинству моих там, слушателей. И ты знаешь, записал, выпустил там... Они все-таки mm-hmm. и ноль вообще. Ну, то есть, вот так.
0: Это я прекрасно да. понимаю.
2: Бывает, что ты пишешь так, это, что называется, черновик какой-то писал, там пальцы подразмять, выстрелила, и является там, один, там одним из локомотивных треков там уже 10 лет ну, по большому счету, нашего проекта. Фиг угадаешь. Да? Самонадеянно говорить, мы надеялись вызвать отклик это же это удача. Это.
0: Это и удача. И отсутствие в тот момент конкуренции, это сейчас брендов молодежной одежды, да, там молодых вот марок. за последние лет пять, наверное, их сотни появилось. Когда мы начинали там, в 2013 году, нас можно было на двух руках посчитать. То есть вы точно
2: знали, что делали эти, или все-таки надеялись на какую-то вот...
0: И надеялись, и... Насколько и... был процесс
2: вот, считаемый, скажем так. Вот... Понятное дело,
0: что все просчитать невозможно было, но мы понимали, что мы сейчас займем этим определенную нишу. И как бы мы понимали, что в принципе аналогов нет.
2: Сколько из вот 10, грубо говоря, каких-то закладок сработало?
0: Все. Да ладно. Ну реально. У то нас есть у вас 100, из 100 Да, у нас только году на третьем, наверное, существовании бренда появились принты, которые стали в стол. Ну, грубо говоря, то есть которые стали лежать на складе мертвым грузом и плохо продавались. А так у нас всегда sold out был. То есть мы прям делали партию, она кончалась, мы делали новую. Она кончалась, мы делали новую. А что стринка. не пошло? Ну... Это даже не не, не какие-то непровокационные, просто неудачные принты.
2: А в чем неудача была? Вы же Ну... профессионалы, вы же к этому времени уже должны были вообще понимать.
0: Есть такая фраза... Вы отошли от народа, делились от народа. есть такая фраза, которую очень часто многим говорю. Невозможно срать бесконечно хитами. Это правда. Ну, сто процентов. Понятное дело, что как бы вот ты поймал свою волну, да, там ты на ней можешь спекулировать два-три года, и потом начинается все равно стагнация, потому что, ну, невозможно бесконечно придумать хиты. Ты, во-первых, и люди устали уже от одного и того же, да, там, ну, потому что ты придерживаешься одной стилистики, и нужно какое-то развитие, и плюс они же еще взрослеют твоя аудитория, вот. И, соответственно, когда у тебя растут объемы, то есть у тебя все больше и больше, и линейка, получается, растет там, да, количество айтемов в твоей коллекции, и количество производимой продукции. Понятное дело, что тебе нужно больше придумывать. А с учетом того, что все дизайны придумал Макс, мой партнер uh-huh. тогдашний, понятное дело, что, конечно же, в какой-то момент он, он стал не вывозить просто такой объем хитов, которые он мог uh-huh. придумать. И, понятное дело, что появились проигрышные варианты.
2: По поводу uh-huh. хитов я в этом смысле, ну, как человек, который тоже занимается производством какого-то такого продукта, я понимаю очень четко одну простую вещь. Если ты написал какой-то хит, по его, собака, пока вот пока это слушают. А почему? Потому что ты реально сделал что-то, что народу нравится, и, допустим, ну всевозможные туры музыкальных групп, как в свое время Муми допустим, сделал тур в Владивосток 2000 до свидания, да, ну, типа, мы не будем больше петь эту песню, как «Машина времени» в свое время отказались петь «Поворот». С одной стороны, да, я понимаю, надоедает, а с другой стороны, ну, Ты же вот ради этого, собственно, и делал это дело. У производителей одежды, особенно парфюмеры этим грешат очень сильно. Что-то есть в линейке офигенное такое, что вот действительно прям вот бомба. Проходит какое-то время, бабац, сняли с производства. С чем это связано? Почему вы не клепаете свои хиты вот бесконечно, пока, ну вот действительно, пока их хоть кто-то покупает? Зачем вы их убираете? Почему? Откуда вот это вот? Объясни мне.
0: Да. Мне кажется, здесь все очень логично. То есть, ну тебе, как вот автор музыки, же тоже, наверное, те песни, которые ты там 10 лет назад написал, э, все-таки надоедают.
2: Надоедают ну, не то слово, но я понимаю, что люди пришли на концерт ради этого. Я э, раб я обслуживающий персонал
0: да. эмоциональной да. сферы.
2: Я должен выйти и петь. Но вы тебе а так пи- делаете. А,
0: да, а теперь представляешь, что там у тебя тур 200 дней в году, например, был бы. Да, слава богу. Да, это деньги. А да Нет, не нет это даже не про деньги. Нет, поверь, тур 200 дней в году это не про деньги, это про вешенный кайф. Вешенный кайф, когда ты устаешь. И от месяца можно туру устать, а 200 дней тем более в году. И, конечно, когда ты каждый день 200 дней подряд, грубо говоря, поешь одни и те же песни, тебе от них уже просто блевать хочется. Также здесь как бы, мы перестали сейчас производить все принты, которые были у нас хитами, которые нас кормили. Кормили прямо капитально Мы на, грубо говоря, первых пяти футболках Первых дизайнах э, кормились почти 10 лет И мы их уже год не производим И сейчас вот остатки там распродаются То, что на складе Их до сих пор покупают И все, это точка Как бы невозможно больше, не хочется Это
2: не кажется, что вы рубите сук, на котором сидите?
0: Нет Потому что появляются новые, как бы в каждой коллекции, которая там выходит, да, в год выходит 3-4 коллекции, но ну вот, все равно же находятся 1-2 супер которые, ну, как бы, да, остаются в регулярной коллекции. То есть есть футболки, которые там, и толстовки, которые ты понимаешь заранее, что это не супер, там, да, дизайн, либо ты по продажам видишь это, и ты понимаешь, что, там, Второй раз печатать ты тираж не будешь этого дизайна. А есть что-то заведомо прям, которое можно клепать, клепать, клепать и в ближайшие годы там на нем зарабатывать. Такие остаются. И просто, ну, невозможно же держать на сайте там 100 товаров, которые все супер хиты. Хочется от чего-то отказаться, а что-то оставить. Вот оставляю сейчас то, что мне более близко.
1: Делай дело. Подкаст Invoice Media. Мелодия одной из самых известных песен группы Beatles Yesterday просто приснилась Полу Маккартни. Музыкант даже забеспокоился, что мелодия может оказаться плагиатом. Маккартни на протяжении месяца наигрывал мелодию всем знакомым музыкальным экспертам, но никто так и не смог ее вспомнить. По вполне понятным причинам. Дальше дело было за малым — написать текст песни. Маккартни заметил, что слова, которые заканчиваются на «эй», хорошо рифмуются, «А естедай» было как раз одним из таких слов. Впоследствии Пол вспоминал. «Я считал, что людям нравятся грустные мелодии, что в одиночестве им становится немного печально. Они ставят пластинку и вздыхают». С этими мыслями я написал первый куплет. Все слова встали на свои места, и песня получилась. Когда профессионалы берутся за дело, которым горят, получаются замечательные вещи — так команда Invoice Media каждый день готовит аналитические аудиостати, которые можно послушать в нашем приложении. Собирайте свой плейлист из коротких статей о политике, экономике, спорте и слушайте в удобное для вас время. Invoice Media. Шлягер в информационном мире.
0: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Медиа».
2: Антон Тюльенев, основатель бренда молодежной одежды «Юность» у нас в гостях. Мы говорим про бренд одежды «Юность». Это одежда молодежная, но, опять же, тут кто, насколько себя молодежью считает. Смотри, у тебя вот этот вот бренд одежды «Юность», он такой космополитичный. Он и на Россию, и не на Россию, и Европа, и Америка. Ну, Америка, насколько я понимаю, в основном. Больше, да. Да, больше. Отличаются ли запросы России? молодежи, а вот заграничной молодежи. Или мы сейчас как-то вот за последнее время сравнялись, или все-таки мы какие-то свои.
0: У нас все равно немножко свой менталитет, да, как ни крути, и поэтому, конечно же, отличаются. Но стоит заметить, что если там еще пять лет назад из Америки, в основном, все заказы были от иммигрантов, то есть, как бы, понятное дело, что там русские фамилии фигурировали везде, либо там русские имена, и люди потому что ностальгировали и заказывали. Ну, То сейчас 90% заказов, которые мы принимаем за границы, в основном все иностранцы. Вот, ну, реально, вот там на 10 человек, 9 будет иностранцев. И, как правило, они заказывают либо совсем новые коллекции, то есть э, то, что вот они следят там, да, за нашим сайтом, за обновлениями, и что-то из новинок заказывают, либо заказывают прямо вот совсем вот эти вот олдскульные футболки там десятилетней давности.
2: Для тех, кто нас будет слушать в 2050 году, я расскажу, что сейчас мы живем в достаточно такое непростое время противостояния России против всех. Но, тем не менее, 5 лет назад где-то, или, допустим, ну, около пяти лет назад, я то ли прочитал, то ли где-то услышал на моду, которая пришла на кириллицу в Америке и в англоговорящих странах, почему-то вот стала модно кириллица. Эта мода сейчас с последними событиями идет на спад или, или нет? Или это как-то слабо отражается? Вот как ты это ощущаешь, как бизнесмен, который зачастую с кириллицей работает? Я
0: скажу так, что на самом деле не принципиально сейчас на Кириллице написано или нет. То есть, если вот реально прям вот даже три года назад до пандемии еще действительно иностранцам была интересна кириллица, сейчас абсолютно нет. То есть, есть, это вообще не принципиально. Да, то есть, на самом деле, сейчас мы все чаще-чаще и даже юность пишем по-английски, потому что им проще так произнести. А сам сам факт
2: наличия русского языка, пусть он даже не на кириллице, вот здесь не не угас в связи с событиями интерес? Нет какого-то вот отторжения
0: этого всего? Сейчас вообще, на самом деле, ну, понятно, что с февраля заметно спал, естественно, спрос иностранцев, но он больше спал из-за того, что они напуганы тем, что... Ну, во первых официально россия не может получать никакие деньги да у угу, нас не, угу. не, нет платежной системы которая угу. может принять деньги от иностранцев розничные от розничного покупателя плюс не все понимают что на самом деле почта россии и другие почты мира работают все так же исправно и боятся из... Да, они просто боятся заказывать на самом деле Знаете, уважаемые слушатели Почта России доставляет по всему миру Все в те же короткие сроки Это не реклама, Почта России У меня к ней очень много претензий Но кроме Молдовы и Украины Проблем с доставкой почтовой в нашей стране нет
2: Хорошо, получается, что в данный момент Ты продолжаешь общаться с иностранцами Ты какую-то получаешь обратную связь Давай отвлечемся немножко кратенько от бизнеса, ну, в чистом виде, да, и поговорим в общем и целом. К нам, как к стране, как к людям, вот к тебе, как к бизнесмену, изменилось отношение?
0: Ну, с учетом того, что я в основном с друзьями либо с какими-то партнерами общаюсь, никакого, ничего изменений никаких нет, даже больше скажу, как правило, люди, которые... Ну, вообще, вот если брать американцев, потому что у меня в основном все э, иностранные друзья, это американцы, для них что Россия, что Украина, что Беларусь, это все примерно одно и то же, да, и они нас не разделяют на три разные страны. Если еще Россию не ткнут, потому что, ну, сложно промахнуться, да, то как бы две другие страны, они с трудом покажут, потому что, ну, для них реально это все единое. Для них это больше вот по общению, какая-то внутренняя ситуация, то есть они то, что между двух стран что-то происходит, да а то, что это внутри страны что-то происходит, и они нам сочувствуют. То есть вот все мои американские друзья, они все вас основном спрашивают, как дела, все ли в порядке, и для них неважно, на какой я стороне.
2: Хорошо, давай вернемся к бизнесу. Наш российский носитель одежды, он недостаточно богат, вот это так мягко Верно. сказать. Да. Он все равно тратит меньше, чем европеец, чем американец, потому что там, ну, мало того, что там уровень жизни и уровень доходов выше, тут это банальный рефлекс, да, то есть если ты получаешь 100 долларов, ты, разумеется, тратишь делать 10 долларов на шматьё, если ты получаешь 1000 долларов, ты тратишь, ну, и это это прогрессия, ни для кого не секрет, но там все равно все стоит дороже, и там получается, что и выгоднее работать, и выгоднее продавать, потому что, ну, там это в порядке вещей какие-то бешеные цены. Наши даже супербогатые модники, они все равно... как как-то стараются прижимать вот эти вот денежки у себя в кармане. Почему тебе интересно все-таки на две страны работать, и почему ты не сконцентрируешь свои усилия где-то на одном каком-то месте, и, собственно, больше рекламы, больше усилий, больше внимания, и, соответственно, получать больше денег? Почему ты не сделаешь вот этот выбор?
0: Ну, в принципе, все очень все просто. Почему до сих пор, например, я не полностью переехал в Америку, uh-huh. при том, что там я в этой стране очень долгое время прожил и, в принципе, знаю, как там все работает. Да, конечно, там, если смотреть на средний чек, особенно когда это в долларах, да, ты зарабатываешь больше. Налоги там примерно точно такие же, как в России. Ну, вот, то есть, по факту, ты работаешь в белую, ты все платишь, uh-huh. ты зарабатываешь, да, больше чем в России, возможно. Но с учетом того, что там и жизнь подороже, чем в Москве, это ну, миф, что Москва очень дорогой город. Живите год в Майами или Нью-Йорке, вы поймете, насколько больше денег тратите, чем в Москве. Я уже говорю, не говорю про регионы, да, uh-huh. где нам реально дешевле жить при сопоставимых ценах на товар. Наверное, если бы я очень хотел, я бы уже давно бы перевез бы все производство в Мексику и в Америку, и сам бы переехал. Но мне нравится работать здесь, Мне нравится работать и поднимать легкую промышленность в этом государстве, и поэтому я пока здесь.
2: Серьезно, ты надеешься внести какой-то вклад вот именно с бизнесовой точки зрения в общее? Не
0: надеюсь, потому что я пешка. Ну то есть, грубо говоря, в, глобально, если посмотреть на всю легкую промышленность и на правительство, которому абсолютно все равно на легкую промышленность в этой, в этой стране, то понятное дело, что я ничего не заменю и никак не повлияю на все на это. Но сам факт того, что благодаря мне появляются рабочие места и то, что от меня очень много людей зависит и от продаж бренда Юности, и от продаж других брендов, которые мы производим. Ну, вот, мне греет душ.
2: Смотри, многие бизнесмены, вот особенно в последнее время, но ну, это началось еще с 2014 года, по большому счету вяло так вот развивалась идея, и вот после февраля 2022 года это все, ну, пришло понимание, что одними бабосами, не заканчивается все. Есть вещи, о которых действительно стоит подумать, ну, что называется, о душе. да И многие бизнесы сейчас стали обращать внимание как бы внутрь, заглянули внутрь себя. Ты относишься к человеку, делающему бизнес ради бизнеса, или ты действительно думаешь о людях, которые на тебя работают? Ну, то есть о всех вот тех неудобных штуках, думая о которых, бизнес перестает быть веселым и эффективным.
0: Сейчас расскажу. Значит... Я отношусь к тем, которые думают о душе и о коллективе. Это действительно так, потому что даже там, будучи вот в 2020-2021 году там, по полгода в Америке, вот, и когда был вопрос вообще, вернусь ли я сюда, у меня никто там не ушел с работы, да, у меня все сотрудники остались на своих местах, все работало, все, пусть на удаленке, пусть это было не супер удобно из-за разницы во времени, но все работали. И я, в принципе, даже когда... Встал вопрос, вот, например, там, как многие сокращали штат свой из-за пандемии той же. Ну, У меня ушел только один человек. По сути, это был мой личный помощник. И он ушел из-за того, что просто ну, так нужно было. Ну, То есть это скорее было бы даже для его будущего развития лучше, чем для компании «Юность», экономия какая-то. Поэтому я все-таки топлю за то, чтобы коллектив был. Я очень чувствую ответственность за них, за всех. Это и, же очень неудобно. К сожалению, да. Но в этой жизни подводят две вещи: доброта и порядочность.
2: Ты делаешь осознанно такой выбор,
0: или да? Ты... Ну, потому что так воспитан. Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
2: Антон Тюленев, основатель бренда молодежной одежды, Юность, у нас в гостях мы разговариваем про собственно про весь этот бизнес и про то, как это происходит с точки зрения Антона. Он думает о душе. Это приятно, черт возьми.
0: Я хочу сказать, конечно, понятное дело, что когда ты начинаешь бренд в тринадцатом году, да, мы его начали, в в 2014 стартанули. Понятное дело, что мы не думали, что мы на нем и начнем зарабатывать много денег. И это был очередной бренд, да, на, просто на который мы делали ставку, с, как, с каким-то там, да, вот с какой-то периодичностью мы зарабатывали все больше, больше. Понятно, что когда-то там началась стагнация. Понятное дело, что мы и о деньгах думали, потому что чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя сотрудников, больше ответственности и как бы ты не можешь сбавить обороты, чтобы не подвести никого. Понятное дело, что да, нужно думать о себе в первую очередь. Но мы думали вот о всех тех, кто, скажем, так, о тех, кого приютили. Вот, и сейчас, понятное дело, что меня деньги интересуют очень сильно, но это никуда не денешься, потому что у меня есть кредиторы, у меня есть семья, у меня есть куча сотрудников, которых нужно как бы, да, не только холить и лелеять и радовать там, хорошим словом за работу, но еще и платить зарплату, премии и пускать в отпуска. Поэтому, понятное дело, что оно одно без другого невозможно.
2: Любой бизнес, который не масштабируется в крупную сторону, очевидно, он, начинает это стагнировать. Это закон, не совсем мне понятно, почему так происходит, но это факт. У тебя получается бизнес, который в той или иной степени работает на одних и тех же объемах. Да, Правильно? Да. А как ты избегаешь стагнации? Как ты избегаешь вот этого вот тонкого Она момента? Есть.
0: Да? Стагнация есть, конечно же, да. Дело, Почему ты это...
2: не масштабируешь? И сейчас поуходили всякие зары, мары, вот это все. Ну, хлоп-хлоп, быстренько нишу заняли, там, ну что, лекало там своровать, и начинать отшивать вот это вот все то, зачем у нас там очереди модных девок стояли в магазинах.
0: Как, как только, ну, во-первых, это все-таки ну не хочется предавать себя. Все-таки бренд андеграундный, мы не масс-маркет, и хочется в нем остаться. Как только все это началось, как только все IT ушли э, из страны, все местные инвесторы, естественно, посмотрели в сторону легкой промышленности. И, понятное дело, что мне тоже звонили, предлагали встречаться, обсуждать, сколько нужно инвестиций, чтобы развить бренд и закрыть вопрос там, да, масс-маркета ну, вот, на базе юности. К счастью, а может быть, к сожалению, я отказался от всех этих предложений не потому, что я не хочу денег и не хочу масштабироваться, а потому что я понимаю, что, во-первых, ну, любой инвестор ведет к тому, что ты потеряешь лицо бренда, Ему все равно, для него только деньги важны. А mm-hmm. ты этот бренд 10 лет растил. И либо ты его просто продаешь и наемным сотрудником остаешься, там, да, генеральным директором, креативным директором, кем угодно. Либо ты его дальше тянешь на себя. Вот я выбрал тянуть на себя.
2: Нью-Йорк, Майами, Москва, Питер это вот ну, основные ваши, насколько я понимаю, города сбыта. Вы какие-то там. Лос-Анджелес, почему Лос-Анджелес. Почему-то. Ну, я больше вот про такую ограниченность все-таки городов. Вы там, какие-то ивенты устраиваете, какие-то там развлекухи, встречи, там, что-то такое. А остальные города, они недостаточно модные для вас? Или это. Да нет,
0: на самом деле у сказать. нас есть постоянные клиенты, там я очень хорошо знаю например, некоторых людей, я их ни разу в жизни не вот видел. Вот сама формулировка «я очень хорошо знаю некоторых людей» уже говорит о том, что их немного. Да, да, то есть... да, но я могу сказать, что там один, например, у нас постоянный клиент, я просто вижу по количествам, когда у нас приходят какие-то заказы, я смотрю на заказы, которые там да, в течение дня падают, ну вот, ты видишь у каждого клиента, сколько он заказов сделал. Ну вот, и когда ты видишь заказов больше 10, это уже такое прям, да, очень горячий, классный клиент. Ну вот, и, естественно, ты ради интереса просто смотришь, где он живет. Ну вот, есть в Пенсильвании, есть в Нью-Мехико, ну вот, клиенты. У меня есть один клиент, у меня, говорю, ну, про юность, естественно. Значит, он живет в Бразилии, и когда началась пандемия, Бразилию заблокировали от отправок почты России, и он мне написал письмо, ну, как он написал на общую почту, что вот так и так, типа, хочу заказать, но мне не дает оформить заказ, потому что, типа, блок от от оформления доставки. В общем, и я ему ответил что я постараюсь помочь ему. В итоге я просто полетел, когда в Нью-Йорк в ближайшее время, просто взял все его заказы и отправил ему из Нью-Йорка все это в Бразилию.
2: То есть ты настолько клиентоориентированный?
0: Ну, мне было несложно. Вот, ну, заметь, вот ты сейчас
2: назвал не Мехки, там же, что-то еще... Нет, ни Волгограда, не Кемерово среди этих вот А я городов. не слежу просто
0: за розничными продажами в регионах. Ну, то есть как бы... Но там продажи меньше? Больше. Больше? Конечно. Больше, чем в Москве? Ну, я скажу так... Вот если посмотреть на статистику сайта, да, то создается впечатление, что, конечно же, больше покупателей из Москвы и из Питера. Это вот, скажем так, сезонно очень почему-то. То есть глобально, если вот прям посмотреть на существование сайта там, за последние четыре года, он четыре года у нас всего существует, до этого мы работали только в опте и никогда онлайн сами не продавали. То с 2018 года получается, что у нас самые лидирующие районы – это Дальний Восток и Камчатка. А, ну Якутия еще. Это вот самые ä, прям покупающие регионы.
2: У вас бренд модной одежды, и причем, ну тут нет, знаешь, такого разделения там бренд модных толстовок или бренд модных свитшотов. Подразумевается, что у вас любая одежда э, должна быть. Наш э, замечательный продюсер Ирина Баутина пожаловалась э, в, в досье, которая сейчас передо мной лежит. Платишек у вас недостаточно.
0: У нас Почему их нет. Так?
2: У вас вообще их нет.
0: Да. Почему у нас так? На самом что, деле... за, что за
2: шовинизм, платишековый?
0: Потому что марка одежды «Юность», когда только появилась, это был чистой воды стритвир. То есть, стритвир – это, скажем так, удобная одежда и больше рассчитанная на вещи унисекс. Грубо говоря, понятное дело, что это футболки, толстовки, там штаны и разные аксессуары. И... Как обычно бренды начинают делать? Ну, то есть все начинаются с футбола, как правило, там, потом толстовки, потом что-то еще, потом аксессуары, и тогда ходят до курток и тому подобное. Ну, вот, и закрывается весь запрос там, от обуви до верхней одежды, от трусиков через обувь до верхней одежды. Мы, наверное, решили в какой-то момент, ну, не специально даже, что мы не будем расширяться на большое количество разных товаров да и не делаем принципиально куртки, например, Хотя, понятное дело, что в сезон зимний на куртках можно заработать намного больше, чем на футболках или толстовках. Но вот мы выбрали такую нишу и не расширяем ее. То есть, да, у нас есть аксессуары, но да, у нас была попытка сделать обувь, которая, в принципе, провалилась для нас. Почему? Мы хотели сделать достаточно узконаправленную обувь. Это слепоны, то есть это то, что сам используют скейтеры и то, что ну, не каждому подходит. Даже... По-моему, сейчас они у нас до сих пор в магазине есть, остались. Хотя это там... Коллекции 17-го года, но они супер топ по качеству. А где вы их делали? Мы их делали в России. В России, да, <laughs> да. ладно. <laughs> да. Вот Мы их э... делали в Санкт-Петербурге. Многие, многие,
2: многие говорят, что в России качественно делать невозможно. Да можно можно делать handmade какой-то, можно делать там ограниченное, можно делать там, я не знаю, ну, что-то вот такое, но ну, взять и сделать, какое-то производство, наладить линейку, тем более таких сложных вещей, как обувь, а тем более там молодежная обувь. Да? Там одно дело из кожи, что-то шить. Это понятно. Можно. А как вы это умудрялись делать? А... На, на чистой харизме? Или Нет, у, у, нас были, у нас были знания? друзья.
0: Это маленький цех, который делает кроссовки в Санкт-Петербурге. Они назывались A4. У них были хорошие кроссовки. Они нам делали кроссовки для другого бренда. И когда, соответственно, появился бренд «Юность», Через год, по-моему, или через два мы решили, что нужно совместно сделать э, слепоны классные, э, такие прям как Венс, но только лучшие из кожи и э, замши. И мы сделали их. Ну вот, э, Причем сделали прям от 36 до 45 размера. Все размеры, э, все правильно по колодкам, все идеально, все из натуральных вещей. Э, как бы материалов, ну то есть как бы там никакого кожзам, ничего, там прям реальная кожа, где вышел, был наш код фирмы, там реально такая замша, хорошая колодка была сделана из резины. В общем, все было классно, но понятное дело, что когда ты делаешь очень маленький тираж в России, это все очень дорого, поэтому они не дешевые. И проще, конечно же, пойти и купить поддельные конверсы на рынке, чем оригинальные слепо на юности.
2: Антон Тюленев, основатель бренда молодежной одежды, Юность, у нас в гостях. Вопрос, ну, такой стандартный, скажем так, для любого бизнесмена, который я задаю. Был момент, когда хотелось все бросить к чертовой бабушке.
0: Сто процентов, конечно. Да? Не раз, да.
2: Ну, причем не какое-то конкретное направление, а в принципе бизнес.
0: Да, конечно.
2: Как ты с этим боролся?
0: Ну, вообще же, все, все развитие в любой сфере, оно по спирали происходит. Ну вот. И понятное дело, что когда-то наступил такой момент, когда тебе кажется, что нужно все бросить заняться чем-то другим. Этот момент нужно просто пережить, потому что если ты сейчас начнешь другое дело, ну ты придешь к тому же финалу. Сколько
2: ты даешь себе буфер от этого времени, чтобы пережить вот именно такое вот кризисное ощущение все бросить к черту?
0: Я не даю себе никакого времени. Вот, но... но сколько сколько нормально для
2: тебя в таком состоянии пребывать? Там день, месяц, год?
0: Самый большой, мне кажется, я полгода пребывал в таком состоянии. И, собственно, мой партнер Максим, с которым мы там да миллион лет были друзьями, ушел из юности в 2019 году, не выдержав именно своего буфера такого же. То есть, как бы у него был очередной виток о том, что все не так, как он хотел бы, и ну, хочется все по-другому. Он все-таки не смог его пережить и вышел из юности. Хобби. -э 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 -э
2: -э 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 Каково? Чем ты развлекаешься? Вот Антон вне бизнеса. У меня вообще очень
0: мало времени свободного именно. То есть мне кажется, что я работаю постоянно, и я работаю в пробках, сижу в машине, я работаю иногда ночью. Ну, То есть прям такой человек, который сгорит на работе порой, мне кажется. У меня несколько хобби. Значит, первое мое хобби, оно достаточно дорогое. Это машина. Ну вот, раньше у меня их было три, потом перед поездкой в Америку я две продал, у меня сейчас осталась одна, но зато одна на всю Россию.
2: А в чем хобби? Машину же это же...
0: Складывать у нее? делать лучше.
2: Ты делаешь вот это вот кастомное... Custom- <связывая> <связывая> да, да, да. Вот.
0: А, она классная. Вот, второе хобби, оно тоже не очень дешевое получается, но я собираю гитары, ну как собираю, я покупаю гитары, которые мне интересны, у меня их сейчас... Больше 13, по-моему. 13, по-моему, да. Сейчас. А что это за гитара? Электрогитар.
2: Ну, понятно, а какие именно?
0: А- Самый, самых известных брендов, не, сам, не обязательно самые старые, но это те, которые я бы хотел бы владеть, и я периодически их покупаю, продаю и снова покупаю. То есть в постоянном каком-то поиске идеального набора.
2: А тебя хожусь. интересует сам просто сам бренд электрогитары, его история не, 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 или много, звук?
0: Много факторов, да, конечно же, и звук, и а что и это за бренд? Ну-ка, давай
2: Я же тоже музыкант. У, у м- меня фонатер. и
0: Гибсон, и Фендер, и Бонесс, и Чапман Гитарс, ну, Короче, у меня очень много. Это гитар. же классика. Да, конечно. Не, как у меня... Вот Чапман ну, гитарс это молодой бренд вообще английский. И у меня их две гитары было. Вот одну оставил, вторую продал. Вот. Сейчас
2: очень модно стали делать всякие инструменты а, с, со смещенными а, ладами. Ну, да, да. А, вот это вот да. прямо сейчас очень топ-топ-топ. У тебя такого нет <звык> пока инструмента?
0: Не, не, мне, во-первых, внешне совсем не нравится вариант. Ну, да, как косоглазие а, смотрится. Да, да, потому что... Сра- а, как это? Мультим- мультимензурный инструмент – это очень странная вещь. Хотя, надо признать, это все-таки действительно удобно, но чисто визуально для меня это не мой вариант. Ну, вот Мне совсем не нравится. А сам
2: до сих пор играешь или так чисто очень редко, как Очень очень
0: редко, да, это чисто вот для себя.
2: Не жалеешь, что бросил?
0: Жалею. Но ну, мне чем, кажется... О чем ну...
2: еще жалеет бизнесмен Антон Тюлей? Ну, вот так
0: вот глобально. А, ну, я просто уверен, что если бы а, я не выстрелил бы в одежде, вот когда ты там, начал начав занимался, то, скорее всего, я бы сейчас занимался бы музыкой, и, ну, либо я просто был бы каким-нибудь там э, турменеджером, директором и тому подобное, вот и, либо сам музыкантом был бы. И наверное э, я, я бы жалел бы о том, что я не стал музыкантом, если бы у меня не получилось все в одежде. А так бы ни о чем не жалеть.
2: Какие шмотки сам носишь?
0: Те же, что и произвожу.
2: Да ладно.
0: Нет, я понятное дело, что ношу не только юность. Даже раньше, если если бы меня спрашивали на каких-то интервью, то 90%, что я всегда не в юности. На мне сейчас только носки юности. Я ношу, в принципе, обычный масс-маркет. Ну, вот, то есть то, что мне удобно, и все. Но э, если нужно, я надену костюм и буду при параде приполнен. А где
2: себя комфортнее чувствуешь? В костюме я, или в
0: ком- Конечно же, я комфортнее себя чувствую в шортиках, в футболке и в кроссовках.
2: Антон Тюленев, основатель бренда Молодежная одежда. Юность, у нас в гостях у нас сейчас будет блица для тебя. Это такие э, длинные скучные вопросы и твои э, искрометные короткие ответы. Погнали! Ну, Да. Что нужно сделать в первую очередь, когда заработал хорошие деньги?
0: Потратить их на себя. Что
2: нужно категорически избегать, когда начинаешь свое собственное дело?
0: Слушать других.
2: Когда ты добьешься очередной намеченной своей бизнес-цели, что ты скажешь каким-то своим врагам, недоброжелателям или людям, которые просто не верили в тебя?
0: Ничего не скажу
2: Представь, ты вот ну, сидишь дома, никого не трогаешь, отдыхаешь, работаешь, подходит ребенок к тебе и спрашивает, почему одежда? Вот почему одежда, как ты маленькому ребенку объяснишь, почему
0: одежда? Потому что нашел все в этом.
2: В принципе, зачем тебе вот этот весь геморрой с бизнесом, а тем более там с одеждой, тем более завязанный там на другие страны. Работал бы по найму как все нормальные люди.
0: Можно не быстрый ответ. Можно. Стоит признаться, что до 2016 года я работал по найму параллельно. Я работал в куче рекламных агентств, как я говорил, и последняя моя работа с... Одиннадцатого или с десятого года затянулось на 6 лет. Все прекрасно знали, что у меня есть производство свое, да там, что я делаю одежду. Все мои начальники были согласны, что я выполняю KPI и отсутствую на работе, потому что у меня есть свои заботы. Но всех все остраивало, и я бы работал бы и дальше, просто я не стал вывозить по времени. То есть юность стала слишком много у меня времени отнимать. Поэтому зачем мне все это? Потому что мне очень радует то, что я принадлежу сам себе и своим кредиторам. Правда, еще
2: принадлежу. Смотри, 97% любого бизнеса, когда он начинается, в первые 2-3 года он просто разваливается. А остальные 2% разваливаются еще в ближайшее время. По сути, спустя 3-4 года от любого бизнеса, который люди пытались начать, остается 1%. Как в этот 1% попасть, как в нем держаться? Честно?
0: Не делать бизнес с друзьями. И тогда он не развалится. Это так критично?
2: Да. Хорошо. Антон Тюленев, основатель бренда молодежной одежда юность» у нас сегодня в гостях. Подкаст «Делай дело» на Invoice Media. Антон, спасибо тебе большое. Отдельное спасибо От за то, что все таки поддерживаешь нашу, нашу страну.
0: Она того стоит. Да, конечно. Спасибо. И тебе спасибо. Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.